0: Heute im Weltspiegel, Israel und Palästina, wie Familien Grenzen überwinden, Sibirien, wie Forscher ein Mammut klonen wollen und Serbien, wie Flüchtlinge Kälte und Hunger trotzen. Willkommen zum Weltspiegel, meine Damen und Herren, und der ist heute fast schon ausnahmsweise mal Trump-freie Zone. Die Tagesschau zeigt Ihnen nachher das Neueste zum aufgehobenen Einreiseverbot in den USA. Sie schämen sich für ihre dunkle Haut oder fürchten, dass sie dadurch berufliche Nachteile haben. Und nein, die Rede ist nicht von Schwarzen, die in Europa leben, sondern von Afrikanerinnen in Südafrika. Viele tun alles dafür, ein bisschen hellere Haut zu bekommen, nicht ganz so dunkel auszusehen. Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der Apartheid. Ist das zu fassen? Thomas Denzel berichtet.
1: Wie die Stars und Sternchen in den Magazinen wollte sie sein. Doch das Ergebnis sieht ganz anders aus. Sindlem Somi eiferte ihren Idolen nach. Afrikanischen Frauen mit erstaunlich heller und reiner Haut. Sie benutzte eine hautaufhellende Creme. Monatelang. Nun bedeckt eine Pilzinfektion ihre dünne und entzündete Haut.
2: Diese Cremes zerstören
1: deine Haut, bringen deinen ganzen Körper durcheinander, sagt Sinle. Aber die Leute kaufen sie, um schöner auszusehen, was zuerst noch tatsächlich funktioniert, aber nur die ersten drei bis sechs Monate. Sinle lebt in einem armen Viertel in der Nähe der südafrikanischen Hafenstadt Durban. Sie vermeidet es, bei Sonnenschein rauszugehen, denn ihre Haut hat ihre natürliche Schutzschicht verloren. Heute aber muss sie die Wäsche machen. Sie trägt einen großen Hut, denn jeder Sonnenstrahl schmerzt auf ihrem Körper. Bilder anderer Fälle. Selbst Hautkrebs kann die Folge sein. Und, fast eine Ironie des Schicksals, manche Hautaufheller können eine Pigmentstörung auslösen, die die Haut noch dunkler werden lässt. Die Hautaufheller werden illegal meist an Straßenständen verkauft. Dieser Händler will deshalb nicht erkannt werden. Die Cremes und Tabletten enthalten Quecksilber, Hydrochinon oder Kortikosteroide. Auch Noma Taela ist hier Kundin. Sie weiß, dass die Produkte verboten sind oder eigentlich nur auf Rezept erhältlich, aber sie schwört auf die Wirkung. Schaut her, sagt sie, so dunkel wie hier an den Knöcheln war ich einmal überall. Deshalb benutze ich diese Creme. Noma hat sich ihre eigene Creme zusammengemixt aus mehreren verschiedenen Präparaten. Sie benutzt sie täglich und hat dafür einen besonderen Grund. Sie hat Angst vor fremdenfeindlicher Gewalt. Noma lebt in Johannesburg, kommt aber aus Simbabwe, wo die Menschen meist eine dunklere Hautfarbe haben als schwarze Südafrikaner. Ich möchte nicht, dass die Leute wissen, woher ich komme.
3: Es gab Fälle, da haben sie hier Leute umgebracht, weil sie aus
1: Simbabwe kamen. Deshalb benutzen ich und viele andere diese Cremes, damit wir aussehen wie die Schwarzen aus Südafrika. Nur mit einem Schirm geht Noma an die Sonne. Ihre Haut habe begonnen zu jucken, sagt sie. Erstes Anzeichen dafür, dass auch sie bald größere Hautprobleme bekommen könnte. Die Nachbarn hier dürften nicht wissen, dass ihre Haut bleicht, sagt Noma, selbst ihr Freund nicht. Auf der Straße allerdings sorgt ihre helle Haut für Aufsehen. Eine Frau mit hellbrauner Haut ist schöner als der Rest, ist sie überzeugt.
4: Die Männer lieben
1: hellbraune Frauen, sagt er, vor allem wenn sie dann noch einen großen Hintern haben. Kein Wunder, denn auf den Laufstegen Südafrikas und International wird dieser Trend gesetzt. Unter den schwarzen Models scheinen die hellhäutigen besonders erfolgreich zu sein. Manche benutzen Make-up, andere Bleichcremes, einige geheim, andere ganz offen. Auch hier, in dieser Agentur für Models und Schauspieler in Johannesburg, berichtet man uns, es gebe bei den Kunden Vorlieben für bestimmte Hautfarben. Wer in den vergangenen Jahren Erfolg haben wollte, durfte nicht tiefschwarz sein. Die Mainstream-Medien bevorzugen ganz klar hellbraune Menschen. Ständig sieht man sie auf dem Bildschirm, sagt diese Schauspielerin. Ist doch klar, dass alle dann so aussehen wollen, erst recht, wenn sie selbst in der Branche erfolgreich sein wollen. Leider haben einige Stars ihren Status sogar dazu missbraucht, ihre eigenen Hautaufheller zu vermarkten. Damit senden sie die ganz klare Botschaft, dass helle Haut attraktiver ist. Sindle geht mit ihrem Hautproblem inzwischen zum Arzt. Eigentlich kann sie sich das gar nicht leisten. Aber ihre Ärztin will von ihr kein Geld. Sie erforscht an der Universität Dörben die schädlichen Wirkungen der Hautaufheller. Ihre Forderung: die Polizei müsse Frauen wie Sindle schützen, indem sie strenger gegen den illegalen Handel mit den Cremes vorgehe. Und die Ärztin sammelt Geld für eine Aufklärungskampagne.
0: If we
1: wir müssen schon Kindern beibringen, dass sie stolz auf ihre natürliche Hautfarbe sein können, sagt sie. Dann werden sie verstehen, dass es egal ist, welche Hautfarbe sie haben, dass es also keinen Grund gibt, sich zu ändern. Das sagt inzwischen auch Sindle, zum Beispiel ihrer Nachbarin, wenn die zu Besuch kommt. Für Sindle war es nicht leicht, mit ihrem Problem vor eine Kamera zu treten. Sie hat es getan, weil sie es für ihre Pflicht hält. Ich will alle warnen, dieses Zeug ist extrem gefährlich. Ich weiß, die meisten werden mir nicht glauben, heute nicht, aber hoffentlich eines Tages. Für Simple selbst kommt diese Einsicht zu spät. Mit einer Creme kann sie ihre Schmerzen lindern, doch die Schutzschicht ihrer Haut ist für immer verloren.
0: Tut weh, das zu sehen. Am liebsten nicht so genau hinschauen, würden im Moment wohl auch Europas Politiker, wenn es um das Thema Flüchtlingsrouten geht. Die Balkanroute ist ja angeblich dicht und auf dem Gipfel in Malta behaupteten die europäischen Staatschefs, nun werde man auch noch den alternativen Weg über Libyen und Italien abschneiden. Was für eine Augenwischerei. Und wie gut dabei verdrängt wird, dass sich die Probleme immer nur verlagern. Auf dem Balkan zum Beispiel nach Serbien dem letzten Land vor der Grenze zur Europäischen Union. Die EU, sagen die Serben, will uns zu einem Riesencamp machen, um sich selbst vor Flüchtlingen zu schützen. Und wer schützt die Flüchtlinge vor dem eisigen Winter? Aus Belgrad, Darko Jakovlevic.
5: Morgens gegen halb zehn bei eiskalten minus sieben Grad. Niemand kriecht bei diesen Temperaturen gerne aus seiner Decke heraus. Viele schlummern weiter. Geschätzt hausen hier 1.000 junge Männer, schon seit Monaten illegal. Woher sie genau kommen, das wissen nur sie selbst. Ahmad Usmani, 19 Jahre alt. Er wollte schon längst in Deutschland sein. Maximal eine Nacht wollte er in dieser Baracke in Belgrad verbringen. Jetzt lungert er hier schon seit dreieinhalb Monaten herum. Fiebrig, krank. Achtmal hat Ahmed es versucht, Richtung Deutschland aufzubrechen? Achtmal ist er gescheitert. Vor den Lagerhallen waschen sich Flüchtlinge, zitternd in der eisigen Kälte. Keine Toilette, kein Waschraum. Wer eine heiße Dusche wie Ahmed sucht, muss erst einmal zu einem ambulanten Arzt. Unweit des Lagers steht ein LKW einer Hilfsorganisation, darin ein kleines Sprechzimmer. Ahmad muss sich eine medizinische Notwendigkeit bescheinigen lassen für eine heiße Dusche. Ärzte bescheinigen, wenn etwa Läuse gefunden werden. Und was ist das? Ich wurde operiert, weil ich von den Taliban angeschossen wurde. Wie lange ist das her?
4: Ungefähr acht
5: Monate. Wo ist das passiert? In Afghanistan. Manchmal bekomme ich deswegen immer noch
4: Panik. Sein ganzer Bauchraum musste
5: aufgemacht werden. Er sagt, sein Darm musste verkürzt werden, aber es gab dann keine Nachbehandlung mehr. Als ich nach der OP aufwachte, da war mir klar, ich muss weg aus Afghanistan. Ich hatte Angst. Auf diesem Papier steht, Ahmad hat Läuse. Zwar unangenehm, aber nur so gelangt er hier hinein. Endlich. Sieben solcher Duschkabinen gibt es in Belgrad. Am Tag werden insgesamt 40 Migranten hineingelassen. Ärzte wählen die Bedürftigen aus. Und trotzdem warten jedes Mal am Eingang mehr, als hier hinein dürfen. Die serbischen Behörden, so scheint es, tun alles, um Flüchtlinge abzuschrecken. Diese werden kaum noch mit dem Allernötigsten versorgt. Wer Glück hat, erwischt im Massenandrang eine heiße Mahlzeit am Tag. Und die kommt von einer Hilfsorganisation der Einzigen, die im Zentrum von Belgrad sich um tausende Flüchtlinge kümmert. Die Regierung sagt, die Illegalen könnten jederzeit ein warmes Bett finden, in einem der 17 regulären Camps in ganz Serbien, die auch mit Geldern der EU gebaut wurden wie hier am Stadtrand von Belgrad. Doch es halten sich Gerüchte, dass Illegale von hier aus abgeschoben werden. Das hält viele ab. Ahmad besucht eine Familie, die ihm sehr nahe steht. Für die Kleine war er wie ein großer Bruder auf der gemeinsamen Flucht, letztes Jahr, als sie Bulgarien durchquerten. Ahmad besaß ein Handygeschäft in Jalalabad in Afghanistan. Die Taliban waren hinter ihm her, weil sein Vater für eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation arbeitet. Er musste fliehen. Auf der Flucht wurden sie in Bulgarien überfallen, blutig geschlagen. Bulgarische Schlägertypen waren das, sagt der Freund, der mitfilmen konnte. Hier im hellblauen T-Shirt, das bin ich, sagt Ahmad. Ständig wurden wir in Bulgarien angegriffen. Einer der Männer machte eine Faust und wollte auf meine Tochter einschlagen. Ich habe sofort ihren Kopf nach unten gedrückt und die Faust erwischte meine Schulter. Mutter und Tochter immer noch traumatisiert. Ich habe mich so geschämt vor meinen Töchtern. Ich hatte ihnen doch erzählt, in Europa, da sind wir sicher. Als Mutter kann ich mir das nicht verzeihen, dass ich meine Töchter nicht vor einer solchen Situation bewahren konnte. Ahmad verabschiedet sich. Er will hier im regulären Camp nicht bleiben. Er will zurück, ins Zentrum von Belgrad. Nur dort kann er Schlepper finden für einen weiteren Versuch. Das illegale Lager, wieder ein bitterkalter Abend. Auf einmal macht sich eine Gruppe auf mit gepackten Sachen. Keine 100 Meter weiter vom Lager, der Belgrader Hauptbahnhof. Die Polizei sieht zu, unternimmt nichts. Auch wenn offensichtlich ist, die Männer wollen nach Ungarn. Illegal. Eine andere Möglichkeit haben sie nicht. Ich kann kaum gehen. Ich habe Bisswunden am Bein. Das waren Polizeihunde. Ich kann nicht mit. Seine Freunde aber hält niemand auf. Ihre Tickets bis ins Grenzgebiet zu Ungarn sind bezahlt. Und Schlepper sagen sie, würden den Grenzzaun aufschneiden. Noch heute Nacht. Wir wollen von der serbischen Regierung eine Erklärung, besuchen eine Pressekonferenz des Staatssekretärs für Soziales. Für uns ist es so, als wäre die Balkanroute weiterhin offen. Uns ist egal, wie die Migranten heißen, ob sie jeden Tag ihren Namen ändern oder alle zwei Jahre. Im EU-Anwärterland Serbien erklärt sich die Regierung für nicht zuständig für das Flüchtlingsproblem im Land. Ignorieren, wegschauen, nichts tun, scheint die Devise. Doch täglich kommen 50 bis 100 neue Flüchtlinge in Belgrad an. Serbien schafft das nicht. Es sind schon so viele hier und es kommen noch mehr. Über Griechenland und Bulgarien bis hierher. In der Lagerhalle da Rauch, kaum Luft zum Atmen. Alles nur, um ja nicht im Schlaf zu erfrieren. Alle hier haben es versucht, illegal weiterzukommen. Alle sind mehrmals gescheitert und doch will keiner aufgeben. Auch nicht Ahmad. Vor einem Jahr hat er seinen Handyladen in Afghanistan verkauft. Noch hat er davon Geld übrig, das er für Schleuser ausgeben will. Ahmad will es unbedingt schaffen. Seine Chancen stehen schlecht.
0: Sibirische Kälte, da wo sie eigentlich herkommt, sorgt sie vielleicht dafür, dass Wissenschaftlern etwas absolut Spektakuläres gelingen kann. Die Urzeiten wieder aufleben und ausgestorbene Riesentiere wie dieses Mammut hier wieder auferstehen lassen. Oder, wenn man es etwas nüchterner sagen will, sie zu klonen. In der russischen Teilrepublik Jakutien hat der Permafrost einzelne Tiere so gut erhalten, dass nach zehntausenden von Jahren das Blut in ihren Adern zwar nicht mehr fließt, aber immerhin noch vorhanden ist. Golini Attai berichtet.
3: Sie ist etwas verschrumpelt, aber der ganz große Star der Eiszeit. Die Wissenschaftler haben sie Yuka getauft. Yuka, das rotblonde Wollhaarmammut.
0: Das stinkt. Sie riecht
3: schlecht. Juka lebte vor 34.000 Jahren. Im Reich des Permafrost, einem Museum in der russischen Teilrepublik Jakutien, wird sie gelegentlich den Touristen gezeigt. Jukas Artgenossen könnten bald wieder in der Tundra umherziehen, dank Jukas Erbgut. Sie ist hervorragend erhalten. Das macht Angst. Das ist gefährlich. Und wir werden so klein sein neben diesen Tieren. Sollen sie rumrennen, aber nur in den Bergen? Nun, das ist eine gute Idee. Das wäre schon interessant, sich diese alten Tiere anzuschauen. Semyon Grigoriev lebt für diesen Traum, die Wiederauferstehung der wolligen Riesen. Der Forscher will ein internationales Zentrum für Mammutstudien aufbauen, hier in Jakutsk. Das vielversprechendste Tier für die Wissenschaft hat er hier aufbewahrt bei minus 86 Grad. Ein ausgewachsenes Mammutweibchen mit dem Spitznamen Butterblume. Der Rüssel von Butterblume, eine echte Goldgrube, erklärt Grigoriev. Als wir das hier aufschnitten, sahen wir an einigen Stellen, dass das Fleisch rot war. Richtiges Muskelfleisch. Das war wirklich erstaunlich.
2: In diesem Rüssel
3: liegt unsere größte Hoffnung, eine lebende Zelle zu entdecken. 2013 machte Semyon Grigoriev die, wie er sagt, erstaunlichste Entdeckung seines Lebens. Vom Mammutweibchen Butterblume ragten nur die Stoßzähne aus dem Eis hervor, Begraben im Permafrost einer nordsibirischen Insel. Hier liegt ein Teil des Kopfes, erklärt Grigoriev. Als seine Forschergruppe das Eis unter dem Magen des Tiers entfernt, passiert etwas nie Dagewesenes. Es fließt dunkles Blut aus dem Eis. Das Blut ist nicht gefroren. Später stellt Grigoriev fest, dass der Kadaver über 28.000 Jahre alt ist. Geschichten über Mammutfleisch, das Einheimische an ihre Hunde verfüttern, hatte er immer wieder gehört. Aber jetzt lag das rote, reine Fleisch vor ihm.
6: Wir hoffen, da
3: drin eine lebende Zelle zu finden. In diesem Gewebe, das zehntausende Jahre alt ist, das ist natürlich eine schwere Aufgabe, fast unmöglich.
5: Kostprobe.
3: Mithilfe südkoreanischer Genforscher sucht Grigoriev seitdem nach einem intakten Zellkern in den roten Blutzellen des Fleisches. Bislang vergeblich. Der Zellkern könnte in die Eizelle eines Elefantenweibchens eingebracht werden und das könnte das Mammutbaby austragen. Im Kühlraum der Universität Jakutsk liegt jede Menge altes Fleisch. Ein Rentier, ein Pferd, der Bauch und die Stoßzähne des Mammutweibchens Butterblume. Von einer ganz wunderbaren natürlichen Farbe, erklärt der Wissenschaftler stolz. Realistischer als in diesem Rüssel einen Zellkern zu finden, ist ein anderer Weg. Das Genengineering. Die künstliche Herstellung des kompletten mammut In 5, 10, höchstens 20 Jahren wird ein künstliches Mammut-Molekül geschaffen. Ich hoffe sehr, dass ich das noch miterlebe, aber wenn nicht, dann werden unsere Kinder die Wiederauferstehung der Mammuts erleben. Der Mensch hat den Mammut vertrieben und ausgerottet. Bald könnte er die Riesen der Eiszeit wieder zurückbringen.
0: Was Wissenschaftler so alles machen. Es gibt Konflikte, die scheinen auch wie im Eis erstarrt zu sein. Der Kaschmir-Konflikt ist so einer und er feiert dieses Jahr einen traurigen 70. Geburtstag. 70 Jahre Krieg um diese Kulturregion in Südasien. Rund 15 Millionen Menschen leben in diesem Gebiet. Über 90 Prozent sind Muslime. Zwei Atommächte, das überwiegend hinduistische Indien und das muslimische Pakistan, erheben Anspruch auf dasselbe Territorium. Seit 1947 wird in Kaschmir gekämpft. Wenig später wird es geteilt und verliert seine Unabhängigkeit. Rund 70.000 Tote hat der Konflikt bisher gefordert. In Kaschmir gibt es eine Unabhängigkeitsbewegung. Auf der indischen Seite kämpft zum Beispiel die Schauspielerin Musal Malik für die Einheit. Und ihr Ehemann Yassin Malik kämpft auf der pakistanischen Seite. Nicht nur das Land ist geteilt, sondern auch die Familien. Unser Korrespondent Markus Spieker hat das Ehepaar getroffen und war auf beiden Seiten des Konflikts unterwegs.
6: Kaschmir, pakistanische Seite. Die Grenze zu Indien ist 50 Kilometer entfernt. Viel näher dürfen ihr Fremde nicht kommen, auch keine westlichen Kamerateams. Warum, sieht man hier, in Musafarabad, der regionalen Hauptstadt. Im Militärkrankenhaus liegen Menschen aus den Grenzdörfern, die hineingeraten sind in die regelmäßigen Schusswechsel an der Frontlinie zwischen pakistanischen und indischen Sicherheitskräften. Ich war mit einem Bus unterwegs, als die indische Armee das Feuer eröffnet hat. Sie haben den Fahrer erschossen und zwei meiner Onkel. Ich habe mich hinter den Leichen verschanzt, aber auch zwei Kugeln abbekommen.
4: Es gibt hohen
6: Besuch. Von einer Frau, die hier als Heldin verehrt wird. Mushal Malik kämpft für einen eigenen Staat Kaschmir, unabhängig von Pakistan, aber auch von Indien mit seiner von vielen Kaschmiris verhassten Hindu-Regierung. Das ist ein Segen, dass die Menschen in Kaschmir auf beiden Seiten die Selbstbestimmung wollen. Nur Indien versucht das mit Gewalt zu verhindern.
3: 100
6: Kilometer weiter, auf der indischen Seite. Auch hier sind die meisten Menschen Muslime. Die Hauptstadt heißt Srinagar und auf den Straßen wimmelt es von Soldaten und Polizisten. Schutz gegen den fast alltäglichen Terror. Der örtliche Chef der hinduistischen Regierungspartei BJP unterwegs zu einem Krisentreffen. Wie soll man umgehen mit den letzten Bombenanschlägen, vor allem auf Schulen? Bekannt hat sich dazu niemand. Natürlich steckt Pakistan dahinter. Es unterstützt Terroristen. Pakistan hat wegen Kaschmir mehrere Kriege angezettelt und dabei nichts erreicht. Jetzt wiegeln sie die Leute hier gegen Indien auf, aber das wird nicht klappen. Und was sagen die Schüler? Für sie ist längst nicht so klar, wer hinter den Anschlägen steckt. Keine Ahnung, ob Terroristen den Anschlag verübt haben, oder vielleicht sogar die indischen Behörden. Jedenfalls sollten die Schuldigen streng bestraft werden, bevor sie wieder eine Schule attackieren. Wegen der zerstörten Klassenzimmer gibt es nur eingeschränkten Unterricht. Die Schüler gehen nicht nur deshalb einer unsicheren Zukunft entgegen. Die Jugendarbeitslosigkeit in und um Srinagar ist hoch. Kein Wunder, wer will hier schon investieren. Auch sie kommen aus der Gegend von Shinagar, wurden aber aus dem indischen Teil ausgewiesen und leben nun in einer Flüchtlingsunterkunft auf der pakistanischen Seite. Der Vorwurf der indischen Behörden, sie würden Terroristen decken. Ich bin ein einfacher Mann, aber sie behaupteten, ich hätte Kontakt zu pakistanischen Terroristen, ich sollte ihnen Hinweise geben. Sie haben mich schwer gefoltert.
4: Gucken Sie sich mein Bein
6: an. Arbeiten kann er nicht mehr. Mit seiner Familie lebt er von weniger als einem Euro am Tag. Besuchen Hilfe von seinen Verwandten im indischen Teil – unmöglich. Das Schicksal teilt er mit vielen Menschen in Kaschmir. Die meisten haben jenseits der Grenze Verwandte, die sie seit Jahren nicht gesehen haben. Auch Mushal Malik ist von ihrem Mann getrennt. Er ist geboren in Indien, lebt auch dort aber meistens im Gefängnis. Er sieht sich als eine Art Gandhi, kämpft gewaltlos für ein vereintes und unabhängiges Kaschmir. Muschaldi, aus einer pakistanischen Familie stammt, heiratete ihn vor sieben Jahren und hat ihn, genau wie die gemeinsame Tochter, seit zwei Jahren nicht gesehen. Ich hätte mich auch für ein normales Leben entscheiden können, aber meine Seele ist nun mal unruhig und sie hat sich mit ihm verbunden gefühlt. Das Leben ist so kurz und ich will mein Leben für die Menschlichkeit einsetzen. Genau wie ihr Ehemann. Der ist auf der indischen Seite gerade wieder einmal aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hat im Dezember zu einer Demonstration aufgerufen, war deshalb verhaftet worden. Mein Eindruck ist, die indische Regierung fürchtet sich mehr vor gewaltlosen Protesten als vor echtem Terror. Sie verbietet Demonstrationen, geht mit brutaler Gewalt dagegen vor, tötet sogar Demonstranten. Das war vor allem im letzten Jahr der Fall. Die indische Armee hatte einen angeblichen Terroristen getötet. Dessen Anhänger gingen dagegen auf die Straße, die Polizei schoss scharf. Zahlreiche Demonstranten wurden getötet. Dennoch hoffen viele Kaschmiris auch nach 70-jähriger Teilung auf eine Wiedervereinigung, auch wenn im Moment wenig dafür spricht. Als Deutschland noch geteilt war, hat doch auch kein Intellektueller an eine Wiedervereinigung geglaubt. Aber am Ende hat sich dort der Volkswille durchgesetzt. Für ein geeintes Kaschmir wirbt seine Frau auf einer Pressekonferenz nach der anderen. Die pakistanischen Behörden dulden das, wohl um die indische Regierung zu provozieren. Von den dortigen Menschenrechtsverletzungen solle die Welt endlich Notiz nehmen.
3: God a
6: Wenn Gott bewahre, Terroristen in den USA zu schlagen, dann sind alle sofort alarmiert. Aber es gibt kaum Interesse für unseren Freiheitskampf, der berechtigt und friedlich ist. Zumindest ist er im Moment noch größtenteils friedlich. Derzeit deutet allerdings nichts darauf hin, dass sich nach 70 Jahren des Konfliktes die vielen Gegensätze überbrücken lassen. Dass Kaschmir wieder das wird, was es lange war, eine Brücke zwischen unterschiedlichen Welten und Kulturen.
0: Was sie jetzt zu sehen bekommen, davon können wir Frauen in Europa, zumindest die meisten von uns, nur träumen. Männer, die Löcher flicken. Und zwar nicht nur solche in Fahrradschläuchen. In Kairo wissen Männer noch mit Stoff umzugehen. Und unser Korrespondent Matthias Ebert fand das auch ganz praktisch.
2: Ein Loch in einem meiner Lieblingsshirts. Eigentlich ein klarer Fall für den Müll. Nicht aber in Kairo, denn hier gibt es die Lochschneider. Doch was macht eigentlich ein Lochschneider? Das Geschäft von Galal Kamel ist noch nicht mal einen Quadratmeter groß. Er gilt als bester Lochschneider des Viertels. Sechs Tage die Woche sitzt er in die Arbeit versunken vor seiner Nische. Mein T-Shirt? Für ihn ein leichtes. Umgerechnet zwei Euro soll es kosten. Abgemacht. Eine Detailarbeit Faden um Faden.
4: Einer wie ich braucht
2: Geduld, um das zusammenzunähen. Das kann man nicht so husch husch machen. Es braucht alles Zeit, viel Zeit. Beigebracht hat mir das mein Vater. Dann kommt Kundschaft. May al-Faraj lebt in Kuwait. Doch dort finde sie diese Art Handwerker nicht mehr. Meine teuren Abendkleider sind was Besonderes. Wenn ich mit meinen High Heels daran hängen bleibe, reiße ich Löcher hinein. Das ruiniert alles. Galal repariert es und es sieht aus wie neu. Auf der anderen Straßenseite die Brüder Al-Sazad, die bekanntesten Teppichflicker im Viertel. Flicken und Stopfen, ein Männerjob, sagen sie. Frauen? Frauen? könnten das
4: nicht. Unser
2: Geschäft ist eines der ältesten, eröffnet in den 50er Jahren. Jetzt möchte leider niemand mehr dieses Handwerk erlernen. Die Jugend sucht sich andere Jobs. Gegenüber ist Mais Kleid fertig. Sie erkennt kaum noch, wo das Loch war. Das ist mein Handwerk. Ich denke nicht daran, es aufzugeben. Ich habe ja viele Kunden. Aufhören und diesen Platz verlassen? Nein, unmöglich. Seine Kinder, erzählt Galal, studieren Wirtschaft. Er wird der letzte Lochschneider seiner Familie sein.
0: Reich wird Galal übrigens nicht umgerechnet um die 300 Euro verdienter im Monat. Mauern und Grenzzäune sind ja leider immer wieder das Mittel der Wahl, wenn Staatenlenkern nichts anderes einfällt, um sich und ihr Land gegen vermeintliche Bedrohung abzuschotten. An diese hier haben sich die Menschen seit Anfang der 2000er Jahre gewöhnt. Sie verläuft in Israel rund um die Palästinensergebiete gebiete im Westjordanland. Aber Mauern und Grenzzäune, das ist hier die gute Nachricht, sind irgendwie auch dazu da, von Menschen ignoriert und überwunden zu werden. Barthaar, das Dorf in unserer folgenden Geschichte, liegt genau auf der Grenze zwischen israelischem und palästinensischem Gebiet, ist also zweigeteilt. Und funktioniert trotzdem als Einheit, wie unsere Korrespondentin Susanne Glass zeigt.
7: Morgens um sechs herrscht Hochkonjunktur am Checkpoint. Palästinenser aus dem Westjordanland sind auf dem Weg zur Arbeit ins Dorf Barta. Aber zuvor müssen sie durch strenge Sicherheitskontrollen. Alltag an allen Übergängen, die Israel eingerichtet hat, seit Sperrzaun und Mauer die palästinensischen Gebiete abriegeln. Aber dieser hier ist ein ganz besonderer Checkpoint, erklärt der israelische Leiter, den alle hier Charlie nennen. 4.500 Leute gehen von hier aus jeden Morgen nach Israel. Wir kennen ihre Namen, ihre Gesichter, weil sie jeden Tag hier durchkommen. Wir sind wie eine kleine Familie. Ich weiß, das klingt verrückt bei der allgemeinen Situation, aber hier läuft es großartig. Charlies Checkpoint funktioniert deshalb so gut und friedlich, weil die Palästinenser, die hier rüberkommen, eine vergleichsweise ausgezeichnete Perspektive haben. Sichere Arbeit und guten Verdienst in Barta. Genau genommen müsste der Grenzübergang nicht drei Kilometer außerhalb des Dorfes liegen, sondern mittendrin. Denn Barta ist wie einst Berlin geteilt in Ost und West. Der Osten palästinensisch, der Westen israelisch. Ein Spielball der Nahostgeschichte und deren komplizierter Launen, die mit den 13.000 Einwohnern bisher aber gnädig waren. In Ost-Bartaa bereitet sich Hamza Kappaha mit drei seiner fünf Kinder auf den allmorgendlichen Grenzübertritt vor. Hamza bringt die Mädchen zur Schule. Die Fahrt dauert keine zehn Minuten aber sie führt ihn vom palästinensischen Osten, wo er wohnt, in den israelischen Westen, wo seine Kinder zur Schule gehen. Und wenn man es nicht weiß, merkt man es nicht mal. Hier, mitten durch diesen unscheinbaren Kreisverkehr, verläuft seit 1949 die Trennlinie.
4: Hier ist die Grenze äh, zwischen dem geteilten Dorf. Da, wo wir herkamen, ist das Ostteil von Barta und hier beginnt das Westteil. Äh, bei dem Geschäft hier gegenüber, äh, ich weiß nicht, vielleicht ist eine Tür im, im Osten, äh, die andere ist im Westen.
7: Diese Trennlinie verläuft auch durch die Familie. Hamsals Töchter haben einen israelischen Pass, denn die Mutter ist im Westen geboren. Er selbst hat einen palästinensischen und einen deutschen, weil er in Deutschland studiert und viele ja, Jahre gearbeitet hat. Salam. Seine morgendliche Fahrt zur Schule, genau genommen illegal. Man hat
4: äh, gewisse Angst. Ich äh, bin jetzt gerade hierher gefahren und äh, habe gedacht äh, hoffentlich ist äh, niemand am Schulzentrum von der Polizei weil theoretisch darf ich mit, dein, mit meinem Kennzeichen, mit dem grünen Kennzeichen für den Palästinensischen gar nicht hier sein, mit dem Auto.
7: Aber israelische Polizei und Zollbehörden drücken beide Augen zu. Ob grüne palästinensische Kennzeichen, gelbe israelische oder auch mal gar keine Generell gilt in Bartaa, weil sie in Absurdistan leben, haben sie Kreativität im Umgang mit der Situation gelernt. In jeder Hinsicht gezwungenermaßen seit Jahrzehnten schon. Seit 1949, dem Waffenstillstandsabkommen zwischen Jordanien und Israel, stellt dieser ausgetrocknete Flusslauf, ein Wadi, die Grenze dar. Damals von Bürokraten mit grüner Tinte auf die Karte gemalt. Nicht wissend, dass westlich und östlich des Wadis die Kappaha-Großfamilie lebte, deren Mitglieder sich plötzlich in zwei verschiedenen Ländern wiederfanden, erzählt Riad Kappaha, langjähriger Bürgermeister des Westteils. Bis 1967 konnten sich die Verwandten nur über den Wadi hinweg Neuigkeiten zurufen. Aber im Sechstagekrieg 1967 besetzte Israel das Westjordanland und damit auch Ostbartha. Ausgerechnet Krieg und Besatzung haben unser Dorf vereint. Wir waren zwar moralisch am Ende, aber gleichzeitig überglücklich, weil wir unsere Verwandten endlich wieder besuchen konnten. Anfang des neuen Jahrtausends hatten sie nochmals Glück im Unglück, als Israel Mauer und Grenzzaun ums Westjordanland baute. Die Absperrung verläuft, um nahe israelische Siedlungen zu schützen, nicht exakt entlang der Grenze, also nicht mitten durchs Dorf, sondern knapp an Barta vorbei. Im Windschatten der Mauer, im toten Winkel der Behörden, machen die kreativen Barta nun das Beste aus ihrer absurden Situation, blühende Geschäfte. Das Dorf ist zu einer inoffiziellen palästinensisch-israelischen Freihandelszone geworden. An den Wochenenden ist fast kein Durchkommen mehr. Es gibt praktisch nichts, was es nicht zu kaufen gibt. Auch viele Israelis reisen an, die sonst nicht ins Westjordanland fahren dürften. Es ist viel billiger als in Israel und die Läden haben an Shabbat geöffnet. Ach, ob Ostbartar jetzt im Westjordanland ist oder nicht, das merkt man doch gar nicht. Angst haben wir keine. Die Menschen sind so nett, die Atmosphäre sehr angenehm. Die Aussicht auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und die Sehnsucht nach Familie und Heimat ließen Hamza Kabaha nach vielen Jahren Deutschland zurückkehren. Er hat eine florierende Tankstelle und ein Bauunternehmen.
4: Da in Bartawi gesagt, viel gebaut wird, äh, konnte ich äh, bis jetzt mindestens zwei, drei Projekte im Jahr äh, zustande bringen. Und das reicht mir gerade zum Leben.
7: Es ist aber auch ein Leben in einer ständigen Identitätskrise und Ungewissheit, sagt er. Der Preis, den sie alle im geteilten Dorf für die wirtschaftlichen Vorteile bezahlen.
0: Das war es für heute im Weltspiegel. Wer nicht genug kriegen kann, auf unserer Facebook-Seite finden Sie noch viele weitere Auslandsthemen. Jetzt warten die Kollegen der Tagesschau. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen. We'll be